0: Картина Алексея Боголюбова «Колокольный ряд» 1862 года из собрания Нижегородского государственного художественного музея была написана Боголюбовым после поездки по Волге, которую он предпринял в 1861 году вместе со своим братом. Целью этой поездки было написание путеводителя по Волге. Это был заказ пароходства. Сохранились зарисовки различных сценок, которые художник наблюдал на Ярмарке. Датируются эти зарисовки 1860-ми годами, и хранятся они в Саратовском художественном музее имени Радищева, в том самом музее, который основал Боголюбов. Это э, был первый провинциальный музей в России. И не исключено, что часть этих зарисовок была сделана именно в 1861-м, и что эти зарисовки, ряд этих зарисовок, лег в основу нашей картины. Трудно отнести эту картину к какому-то конкретному жанру. Это одновременно и пейзаж, и бытовая картина. На первом плане мы видим, собственно, колокольный ряд. Колокольный ряд всегда был вынесен за пределы ярмарки, потому что трезвон стоял просто невыносимый. Свидетели пишут также о том, что... Часто можно было услышать импровизированные концерты в колокольном ряду, устраивали сами посетители и те люди, которые выбирали колокола, покупатели колоколов. Далее очень интересны те сценки, которые разворачиваются перед нами на первом плане. Во-первых, привлекает к себе внимание два гражданина, один из которых священник, выбирающий колокола, и здесь на священника тоже очень интересно посмотреть с точки зрения человека 21 века. Мы с вами теперь нигде не увидим священника в шляпе и с посохом. А ведь в то время это была официальная одежда священников. Рядом стоит человек с зонтиком. И эту фигуру мы с вами, в частности, можем увидеть и на одной из рисовок обращает на себя внимание также человек в восточных одеждах. Это персонаж, без которого никак нельзя обойтись при изображении ярмарки, поскольку восточных гостей на ярмарке было очень много. А вот если мы посмотрим на дорогу, которая слева огибает колокольный ряд, мы тоже увидим много персонажей, которые так или иначе характеризуют то время, бытовые особенности ярмарки. Так впереди идет самый ближний к нам персонаж, это Лато. У него на голове лоток, может быть, с пирожками, может быть, с какими-то сладостями. Чуть дальше очень странные фигуры. Две фигуры – человек и непонятное двуногое существо. Вот если мы приблизим этот фрагмент, мы увидим, что это вполне конкретное двуногое существо. Это медвежонок, который идет на задних лапах. И, конечно, балаганы, медведи, различные развлекательные представления были неотъемлемой частью ярмарки. Все действие происходит на фоне бесконечных мачет. Огромное количество парусных лодок здесь представлено с совершенно неопределяемыми флагами. На лодках перевозили товары по каналам ярмарочным выгружая сначала их судов. Далее мы видим, что пароходы тогда тоже уже ходили по Волге. Вот в левой части картины как раз изображены небольшие пароходы, и дым идет из троп. Бытовые сцены вписаны в пейзаж. Причем художник дает очень глубокое пространство. Мы видим и противоположный берег реки. Мы видим Кремль. Постройки Кремля прекрасно просматриваются. Что еще очень интересно и необычно. Здесь В левой части холста явно светит яркое солнце, погода прекрасная, летняя, солнечная. В правой части холста вдруг полил дождь, и мы видим этот дождь. То есть как будто на наших глазах художник представляет разновременные события. Ведь обычно выбирается художником либо дождливая погода, либо погода солнечная. А здесь светит солнце, потом меняется погода, льет дождь, меняется сразу мы думаем и день с ночью, и год за годом, а ярмарка остается.